0: Всем привет, я Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Оверфлоу». Каждый выпуск я приглашаю в гости людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии «Толк». Ищите ссылку в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях Влад Казуля. Влад программист, лектор, мой коллега-мемолог. Сейчас он темлит в компании «Мой склад» а до этого работал в Финаме из Сбере. Влад, привет! Привет-привет! Правильно ли я тебя представил?
1: Как говорится, технически да, большую часть своей карьеры. Я скорее лид, но между делом был и программистом, и дизайнером.
0: Ну, наш мем сегодня довольно дизайнерский. Давай я тогда опишу мем, опишу, что я вижу, а потом ты мне расскажешь, насколько я не прав и почему это смешно, почему ты выбрал именно этот мем. Я вижу картинку, на которой изображен морж. Картинка выполнена в формате всратых открыток, которые часто сейчас гуляют по интернету, по твиттеру, на которых написано, например, «С днем полированного бетона». Но на этой картинке изображен морж и написано «С днем моржа ветки». И слева от моржа ветка, а справа, собственно, картинки морж. Я слышал только то, что есть такое слово, как merge, и, скорее всего, это что-то про GitHub и что-то такое, и там, вероятно, есть ветки, не как в деревьях. Вот, Но почему это смешно, и в чем здесь смысл, и почему это полезно? ты решил, будет нашим слушателям, я теряюсь в догадках. Здесь
1: такая классическая игра слов, но чтобы ее понять, надо знать про все части этого мема и про маржа, и про ветку. Но ты был близко, это действительно относится к гитхабу и прочим гитоподобным сервисам. И гитхаб, и гитлаб, и другие сервисы, все они созданы для того, чтобы работать с системой контроля версий. И система контроля версий — это такая штука, которая позволяет большому количеству программистов, на самом деле даже одному, работать над большим проектом, поскольку очень легко в большом массиве кода сделать ошибку, которая потом будет тяжело найти. Вообще система контроля версии используется для двух штук. Это хранить всю историю изменений в кодовой базе, ну, по сути, всю историю изменений какого-то набора файлов, и делать так, чтобы программисты не мешали друг другу. На самом деле, даже если ты работаешь один, то бывает иногда полезно иметь несколько разных версий одного и того же файла, чтобы там делать какие-то штуки, которые могут пересекаться между собой.
0: Пока понятно, что видна история правок, но зачем мне, работающему одному, делать... Разные версии одного и того же файла. Короче говоря,
1: это супер общая тема, поэтому, чтобы мы окончательно в ней не запутались, давай рассмотрим пример с большим количеством программистов. Если большое количество программистов работает в одной ветке, то их изменения надо как-то сливать между собой и как бы отсюда слово мерч. Насчет дерева ты тоже был недалек от истины, потому что вся вот эта структура с ветками называется деревом вот. ну потому что у тебя есть основной ствол мастер ветка и от нее там разные программисты могут отводить собственные ветки куда вносить независимые правки если они будут все хреначить в основную ветку мастер то возникает такой вопрос как мы поймем правильную последовательность внесенных правок например у нас есть программист а он в 12 часов сделал изменения в файле. И у нас есть программист Б, который сделал изменения в файле в том же файле, в тех же строчках этого файла в 12.05. Если программист B закинет свои изменения в мастер, то возникнет конфликт. Надо будет либо сказать, что программист А прав и изменение программиста Б отменяется, либо наоборот, что программист Б прав и отменяются изменения программиста А. Вот здесь как раз появляется тот самый мерч слэш, слияние слэш, называйте как хотите, когда нам нужно правки в одном и том же файле соединить вместе, так чтобы ничего не поломалось при этом. Это основная боль при работе с системами контроля версий и, в общем-то, программист Мисты придумали много разных э, систем, ну даже много разных подходов к тому, чтобы эти вещи исправлять. Они называются например GitFlow. GitFlow мы когда говорим, что будем делать какую-либо функцию в нашем приложении мы каждый раз отводим специальную ветку чисто под нее. И у нас получается такая ветка на каждую новую функцию в приложении и в какой-то момент они попадают обратно в мастер. Это не гарантирует защиту от конфликтов это скорее структурирует работу с ветками, потому что их может быть очень-очень-очень много. Если там есть конфликты, то исправляешь, чтобы там ничего не поломалось.
0: Кто апрубит эти все штуки? То есть, или любой человек условно может нажать мерч, и все улетит в мастер.
1: Эта штука зависит от размера компании, как правило. Если ты один, то тебе ни с кем свои правки согласовывать не надо. Если вас двое, то, опять же, довольно просто договориться. А вот по мере роста начинаются всякие приколы. Потому что когда у тебя работает 10 человек над одним проектом, сделать двойную работу или поломать э, чужие функции довольно просто. Здесь начинаются уже изобретения. Например, можно опровить э, изменения коллективно. Ты внес какие-то изменения. Ты делаешь не мерч, а ты делаешь так называемый мерш реквест или то есть ты приносишь свои правки куда-либо на одобрение сообщества. Организация сообщества может строиться по-разному. Это могут быть все подряд, то есть типа, у тебя есть 10 программистов, и они просто проверяют изменения друг друга, что никто там не накосячил. Это может быть тимлит, то есть э, начальник в данной команде. Соответственно, все правки проходят через него. У этого подхода есть минус, потому что тимлиту станет... Э, Проверять все за толпой программистов. Но в серьезных продуктах, где нужно не знаю, какие-нибудь очень сложные или очень важные вещи делать, там у тебя может появляться целый комитет, который одобряет правки.
0: Мне стало понятней, но у меня такой вопрос: как вообще раньше этим занимались?
1: Ну, смотри, это довольно старая тема, то есть она старее, чем я в индустрии, поэтому я застал только отголоски. То есть, самый простой способ работать без контроля версии это устраивать контроль версий руками. То есть ты сохраняешь старую копию проекта, вносишь правки, копируешь проект, вносишь туда правки, у тебя получаются две версии кодовой базы. Это может сильно усложнять работу, потому что ты либо копируешь конкретный файл и хранишь его, либо ты копируешь весь проект. Ну, в общем, страшно. Когда я был дизайнером, мы делали так часто. Может, ты видел шутки, типа макет 1, final, там, 2, макет точно-точно финал. Дизайнеры этим, не знаю, промышляют ли они до сих пор, потому что, в принципе, никто не мешает тебе работать с макетами таким же способом. Для контроля версии пофигу, что текстовой файл, что не текстовый. Ну, конечно, если текстовой, то он просто лучше будет его хранить. Потому что, типа, в чем еще один прикол вот этой системы? В том, что она хранит не копии файлов в разном времени, а она хранит, типа, оригинальный файл и... Список изменений. То есть, построчно типа, как изменения вносились в файл. Поэтому, когда ты, типа, скачиваешь себе проект на компьютер, ты себе прям реально всю историю выкачиваешь, и ты получаешь файл вот с этими изменениями. И если ты себе хочешь, типа, более старую версию, то ты, типа, отматываешься изменениями назад.
0: Какие еще проблемы у систем контроля версий есть, на твой взгляд?
1: Давай рассмотрим
0: апокалиптический сценарий. Ведь в контроле версии... Есть две
1: точки. Есть хранилище, в котором находятся все правки. И есть локальные копии у каждого программиста. Дальше, какие могут быть с этим приколы? Раз, у нас потеряна основная копия. В худшем случае... Грубо говоря, ни у кого из программистов ее
0: не осталось локально. Как она может быть потеряна? Ну, то есть, типа, она лежала где-то на гитхабе и после этого ее удалили? Ну, да, типа, GitHub потерял базу. Если ты помнишь, там была новость, что GitLab
1: потерял базу. В чем вообще был скандал, когда GitLab уронил базу и не смог ее восстановить? Это означало, что программисты лишились эталонной версии проекта, потому что, когда ты эту версию теряешь, то возникает такой вопрос. Как нам ее восстановить? Самый простой способ — это конечно, просто программист, у которого она, к счастью, осталась, он ее может снова залить. Это не означает, что он залит все ветки, потому что у него может быть, например, только половина веток из всего проекта. Удачный вариант это когда, типа, у тебя есть 10 программистов, и каждый со своим набором веток, которые он сохранил. Они, типа, вместе залили их обратно, все. У тебя полная история изменений восстановлена. Но если у кого-то какая-нибудь старая веточка потерялась, то все, она больше никогда. Ну, типа, эти данные полностью исчезают. Это редкий сценарий. Обычно люди обложены бэкапами со всех сторон. То есть, есть копии на черный день. Прикол с гитлапом был в том, что они копии потеряли тоже. Ну то есть они просрали свою базу, и у них копии на черный день тоже не работали. Это очень обидно, да, это было очень обидно.
0: Зачем нужен GitLab, если есть GitHub, и наоборот, чем принципиально отличаются вот эти разные системы? контроля версий.
1: Прикол в том, что система здесь одна, Git, потому что кроме гита есть, например, Mercurial, есть, боюсь соврать, там, TFS, кажется, он называется. Суть в том, что все они хранят данные более или менее одинаково. Мы сейчас пытаемся понять, чем отличается GitLab от GitHub. По сути, это сервисы, которые накручены поверх контроля версии. И GitHub и GitLab, они предлагают тебе удобный интерфейс работы. С ним, То есть ты там заходишь в GitHub, у тебя там все красиво, ты можешь смотреть там, поиском искать разные проекты. Его часто используют для open source. GitLab я видел в основном внутри, ну скажем, для закрытых проектов.
0: Насколько глубоко нужно понимать, как это все работает и как это все друг от друга отличается, или достаточно понимать э, мем про с днем маржа ветки, а дальше только для там совсем задротов. Нужно знать Тут такой прикол, что
1: я думаю Меня, когда этот выпуск выйдет Все закидают шапками Поскольку я сам не до конца понимаю Как эта штука, блин, работает Она очень сложная Поэтому ответ такой можно понимать основы. Ну, то есть можно знать о существовании веток, о существовании маржей и об основных приколах с э, тем, как работает команда. В принципе, что нужно знать в гите? Я здесь читерю и я всегда пользуюсь интерфейсом. Потому что по-хорошему гит это набор команд для командной строки, где ты что пишешь, что типа создать ветку, закинуть изменения. True подходом считается именно работать через консоль. Ты не видишь в консоли вот это все полное... Дерево с красиво визуализированное, ты видишь только типа название веток и там список файлов, которые ты поменял. И это считается прям вот правильным кошерным подходом. Я, скорее, не парюсь. Я просто люблю, чтобы у меня был красивый интерфейс, в котором прям нарисовано дерево, ну, там, линии с отметками, когда были внесены изменения и кем. Мне как-то так всегда было привычнее. Ну, это, знаешь, есть же два лагеря. Это борцы за пробелы и за табы. Это... Тоже на эту тему очень много мемов, и вот, скажем так, пользоваться гитом через консоль или через GUI, графический интерфейс тоже одна из таких тем.
0: Ты бы порекомендовал, если я правильно тебя понял, не гнаться за какой-то толпой, за трендами, а скорее понять, что тебе больше нравится, и так и работать. Можно
1: попробовать и то, и то, потому что, ну, смотри, когда ты пользуешься графическим интерфейсом, он в сущности вызывает те же команды тебе просто не нужно их писать руками ты кликаешь на кнопочку кто-то действительно любит больше работать через консоль кто-то через guide надо попробовать все и посмотреть что больше понравится
0: Немножко отвлеченный вопрос. Мы с тобой знакомы по твиттеру, и твой твиттер, кажется, про две вещи. Про то, что ты ругаешься с hr и про то, что ты постоянно выгораешь. Я думаю, что это две темы, которые было бы полезно услышать новичкам в IT, которые слушают наш подкаст. Как у тебя дела с выгоранием? Фух,
1: я наконец-то смог его избежать. Потому что моя жизнь состояла из типа, двух циклов. Это выгорать на работе и искать работу. Как вот ты правильно заметил, ругаться с вечерами.
0: Это звучит как колесо сансары. Да, я
1: наконец-то смог из него выйти, потому что я понял, чего мне не хватало. Я никогда не ходил в отпуск, я работал всегда на износ. Меня это с одной стороны, ну как бы, и самого бесило, поэтому я со всеми ругался. Вот. Плюс я уставал и не мог долго держаться на одном месте. И это типа такой замкнутый круг. То есть ты не можешь долго держаться на одном месте, ты не можешь найти нормальную работу, ты начинаешь еще больше выгорать, еще больше ругаться со всеми. И это типа, тебе опять же мешает э, туда вырваться. Здесь можно было ответить, что я помудрел, и я типа понял, что мне это надо. Но нет, и мне просто повезло, я нашел хорошую работу, и меня выгнали в отпуск Я где-то за года полтора пришел в себя. Теперь я чувствую себя хорошо. В
0: продолжении этого у меня такой, можно сказать, наверное, провокационный вопрос. Что такое нормальная работа в сфере IT и как ее найти? Вот прямо сейчас,
1: в прямом эфире, народ продолжает сраться на эту тему, потому что кто-то говорит, что, типа, идеальная работа — это когда у тебя нету совещаний, к тебе никто не пристает, никто <связанец> не говорит тебе, что делать на работе. Другой лагерь говорит, что, типа, это какие-то фантазии. Во-первых, я очень люблю сгоревшие проекты, когда вот реально нам надо было все сдать вчера, ты приходишь и должен очень сильно все успевать, реально там, работать по 14 часов, чтобы оно ушло в срок. Это, типа, то, что точно делать не надо, и это основная причина
0: вообще. Как это проверить? Ну, то есть, вот ты идешь на собеседование, ты там молодой, зеленый, тебе что-то там рассказывают. Что можно спросить, чтобы понять? Ой, нет, сюда идти не нужно, они все там э, горят, я сгорю и все горит и все в огне.
1: Очень простой вопрос, надо спросить, есть ли овертаймы и как часто.
0: И если потупят глаза, то ну да,
1: если тебе прямо говорят, что у нас типа овертаймы и много, то как бы это прям плохой знак. А Второй аспект это когда руководство тебя не слушает ну то есть ты говоришь типа блин чуваки я что-то устал хочу в отпуск а тебе в ответ типа нет нифига чел ты не заработал отпуск давай фигарь и это может касаться любых вопросов
0: как ты относишься к мемам пройти можно ли через них что-то новое узнать что-то новое понять и Как-то обогатить себя. Ну, как я отношусь, наверное, понятно из того, что я веду этот подкаст. Но хотелось бы услышать твое мнение.
1: На мой взгляд, понимание айтишных мемов говорит о твоем опыте. Потому что чем больше разных мемов ты можешь понять и объяснить, тем лучше это показывает тебя как специалистом. Если ты не можешь понять мем про моржа с веткой, то ты явно не пользовался гитом никогда.
0: То есть можно рассчитывать людям, которые придут э, к тебе на собеседование, что ты им будешь показывать мем вместо какой-то рабочей задачи и говорить, объясни мне, на какую тему этот мем, и тем самым проверять их опыт
1: А я чуть -чуть по-другому делаю, потому что расскажи мем звучит немножко странно в рабочей обстановке Я прошу рассказать любимый этичный анекдот И дальше начинаю рассказывать анекдоты в ответ.
0: Какой у тебя любимый айтишный анекдот? Мой
1: любимый айтишный анекдот про HTTP. Кажется, Бобук что-то на эту тему говорил. Ну хорошо, хочешь, я тебе расскажу анекдот про HTTP? Давай. Я начинаю рассказывать анекдот про HTTP. Ты понял, что я начну рассказывать анекдоты про HTTP? Это какой-то сложный мем (laughs) получается. Да, потому что я продолжаю рассказывать анекдот про HTTP. Но я его неправильно рассказал. Сначала мы должны были пожать руки, но как бы на подкасте это довольно сложно.
0: Ну и, соответственно, если человек понял, в чем шутка, он понимает, как работает протокол. Да,
1: да. Я вам здесь могу подсказать, протокол HTTP гарантирует доставку данных, поэтому каждый шаг должен быть типа согласован с принимающей стороной. Поэтому надо пожать руки, ты должен, типа, сказать, что да, я, я готов слушать анекдот про и так далее.
0: Спасибо тебе, Влад. Мне кажется, получилось очень круто. Мы очень много полезных тем обсудили. Еще один мем я могу распечатать и повесить в рамочку на стенку, как понятый мной. А зрителей призываю писать комментарии, ставить оценки, подписываться в своих любимых подкаст-приложениях, рекомендовать этот подкаст коллегам, друзьям, мамам, папам, бабушкам. А с вами мы встретимся на следующей неделе. Спасибо.
1: Пока-пока.